0: Buenas tardes, buenos días y bienvenidos a otro podcast más de Altavoz Cultural.
1: Hola, buenas tardes y buenos días también y buenas noches para la gente del otro lado del charco, sí. ya de paso. Pues estamos hoy en un, un episodio muy especial en el que nos acompaña una queridísima colaboradora bastante reciente, apenas lleva... Tres mmm, publicaciones en su sección, en su maravillosa sección conocida como La Marabunta. Y tenemos con nosotros a Amalia Torres, también conocida como Amy. Muy bienvenida.
0: Buenas. Hola.
2: Hola. <risa> Muchas gracias por invitarme al podcast. Me siento
0: súper afortunada. <risa> es como si Era la hubiera. Voy...
1: Ahora, porque además lo pensamos también, sí.
0: Ya, pero lo dice, lo dice como me siento súper afortunada, hijos de puta. <risa> Perdón. No.
1: A
2: ver, no porque yo, porque yo
0: no utilizaría un
2: lenguaje tan suave en la vida, pero... Habéis no, tardado tres meses. No, no, de verdad, me siento súper afortunada, de verdad. Eh, lo que pasa es que estoy un, estoy un poquillo nerviosa, pero... Yo sé que vosotros me vais a hacer sentir muy cómoda, entonces me sigo sintiendo súper afortunada. No, no le busques tres pies al gato,
0: Ruth. Perdón, perdón.
1: Porque
0: tiene dos. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito.
2: De mi vida en general, sí. bien, bien. Estoy, la verdad, que muy bien. Un poco afónica porque, claro, vosotros sabéis... Y, y la gente si ha leído mi entrevista sabrá que soy maestra y en este momentazo que nos ha tocado vivir pues dar clase con mascarilla a 25 criaturas que no paran pues <ríe> me hace perder mi voz que de todas formas tampoco ha sido uno de mis grandes puntos fuertes nunca entonces <ríe> no pasa nada
0: Ostras, es que tiene que, Pero ser, bien, bien. tiene que ser complicado, ¿eh? Dark. Bueno Sarna con gusto no pica No, 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 claro, claro, a ver Una cosa no, no quita la otra Pero bueno, ¿cómo, llevan los, ¿cómo ves tú que llevan los niños? Que además tu primer artículo Para la revista fue eh, no de eh, Por eso Entonces, ¿cómo ves que no llevan los niños Las clases?
2: Pues La verdad que sorprendentemente bien No, de verdad eh. El... Me refiero a, a esto que han tenido que modificar ellos en su, su chip de pues, las medidas sanitarias, de lavarse las manos, llevar mascarilla todo el rato y eso lo llevan genial. Mantener la distancia <ríe> les cuesta un poquillo más. Ay, pobres. Pero, pero claro, es que no, nos cuesta a todos, pues ellos que están están formándose en la vida y, y con los afectos, tan a flor de piel, es, es muy fuerte. Los niños tú entras a la clase y lo primero que quieren es darte un abrazo. claro Entonces se vienen y abren los brazos y te dan un abrazo virtual en la distancia. Ay, pues. Y los pobres, y se quedan ahí como, señor, te quiero abrazar.
0: Claro. Además, joder, es que súper chiquititos mmm, tiene que ser súper complicado, ¿no?
2: Sí, la verdad. A de bueno, les... lo entienden, lo entienden, ¿eh?
0: No, a ver, no, tampoco les queda otra. Incluso yo creo que a lo mejor habrá niños mucho más concienciados que los propios padres.
2: Sí, sí, sí. Y que los propios maestros. Y que, y que todo, todo el mundo adulto. Ya ves.
0: Ay, bueno, ¿y cómo te sientes en Altavoz Cultural? Esto no es una amenaza, no te vamos a despedir si dices que te sientes <risa> mal. <risa> Pero ¿cómo te
2: sientes? Pestañea dos veces si sí, te sientes incómoda. Eh, no, me siento genial, la verdad, es que me encanta. Bueno, ya me encantaba la revista y, y todo el, el formato, la cantidad de gente de de tan distintos ámbitos culturales que llevaba ahí y estoy muy 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 a gusto de, y muy contenta de formar parte de eso y también porque me encanta sentirme la protagonista de momento cuando toca una publicación mía claro es como <risa> como un cumpleaños que se repite cada mes
0: no además eh, además joder eh, se lo comentábamos a Ferki porque nos preguntaron eh, hace poco en una entrevista que saldrá más adelante, en plan, cuáles habían sido como las publicaciones más leídas de este 2020, y, y la Marabunta entra eh, dentro del top 10 de los más leídos del 2020 y llevas tres meses. O sea, es que. ¡Qué maravilla! ¿tú imagina, o sea, te, te doy la enhorabuena por eso, porque Adiós. es como eh, llegar ahí, que pero claro, es que. Lo cuenta, o sea, ella dice, no, es como mi cumpleaños, ¿no? Es que vives tus publicaciones como si, no sé, como si fueras la reina de España, en plan, hoy sale la marabunta, hacerme caso, aquí estamos. ¿no es he por hecho? supuesto,
2: por supuesto. Sí, tengo una amiga que se ríe un poco de mí porque hablo como una influencer, aunque, aunque sea un, una mierdecilla pincha en un palo, pero es que me, te, os lo juro que me motiva un montón. Pero es que... Yo que sé, es un trabajo que, que me hace ilusión hacer, entonces, claro. que lo vea la gente.
1: Y bueno, cómo te has sentido, tú, sobre todo cómo te has sentido tú con, con las dos entrevistas que has tenido, porque, claro, eh, surgen de ideas muy distintas, por un lado, con Nerea y con Fran pero son resultados muy, muy parecidos, eh, en el sentido de que el formato ya es muy original en sí mismo, todo y no sé, a mí es que me encantan, sabes que tengo debilidad por esas entrevistas. Entonces, ¿cómo has estado con ellos? ¿Cómo ha sido el trato con ellos? Ya personalmente, y sin, aunque lo vayan a escuchar, eh, en fin, que tampoco te sientas en el compromiso, <risa> y, y que realmente si has estado a gusto, si el formato te, te ha resultado cómodo, etc., y bueno, si, si crees que va a ser una sección que tenga eh, esa frecuencia de entrevistas, más o menos cuando se pueda, no tiene por qué estar restringido solo a eso, pero si te gusta especialmente.
2: Sí, la verdad es que, mmm, bueno, el, el, primer, el primer por favor mmm, me salió de las entrañas, <ríe> la verdad, que fue, el, el, fue lo más fácil para mí porque también es. Mmm, bueno, aparte de que era un pensamiento que tenía y esas cosas te salen solas, pues ese formato mmm, estoy, estoy más acostumbrada a él. Las entrevistas me daban un montón de miedo, os lo prometo, porque claro, no, no tengo ningún tipo de, de formación periodística ni nada de eso. Y, pero también tenía súper claro que en La Marabunta mmm, una cosa que quería mucho hacer era darle voz a, a muchos artistas y creadores emergentes entonces sí. es inevitable para conocerlos no, no basta con que yo cuente cómo son ¿no? porque además yo soy como yo soy como una madre como una abuela casi <ríe> yo, todo lo que me gusta me, me parece lo más bonito del mundo no, no tengo ahí un, un término medio eh, necesito sacar a los niños a que los vean las vecinas, los lo grandes y los guapos que están entonces pues, pues sí, me costó un poco meterme y claro, también como no tengo mucha experiencia en el formato de entrevista, pues que, quería también darle un una visión un poquillo diferente mmm, para que fuera lo más natural posible y lo más cercano a, a cómo sería si yo estuviera tomando un café con ellos Sí. Uh -huh. Y decirle: Pues mira, que me encanta lo que haces, y, y ahora cuéntame tú <ríe> lo, que, lo que yo quiero preguntarte. Entonces, con Nerea, un, un poco más fácil, porque yo, claro, a Nerea la conozco, la, la conocía personalmente antes de leer su libro, porque es compañera de mi hermana de la universidad. Y, y entonces había hablado con ella pues, Yo qué sé pues de, de cosas súper banales De la vida Y cuando me leí su libro mmm, Fue como si Me empezaran a masticar las tripas Desde de dentro Y digo yo, pero vamos a ver Esta señora mmm, necesito, que, necesito que me hable Y Y ya le, le Escribí y y bueno, pues fue un poco más fácil porque contaba también un poco con la baza de la, de la confianza y sabía que me podía mandar a la mierda si me leía las preguntas y me decía tía, por favor, dedícate a otra cosa, <risa> a, a muñecos de plastilina o algo. Pero no, al final pues salió contenta, yo me vine un poco arriba y ya pues con Fran fue un poco um, coger la herencia
0: que yo misma
2: me había dejado. <risa>
1: Efectivamente.
0: No, no pero joder, a mí eh, lo que me gusta de, las entrev de tus entrevistas, eh, que son, o sea, para mí me resultan muy interesantes porque haces como un viaje por una entrevista. Siempre utilizas eh, la base de, lo que, tú, de lo, que, lo que te ha llevado a entrevistar a esa persona como un viaje sí. hacia esa persona. Entonces creo que sí, es un punto. Es un
1: argumento, sí.
0: Claro. Es un punto muy diferente. Eh, a la hora de hacer entrevistas o de lo que nosotros estamos acostumbrados como a la hora de hacer entrevistas y, y creo que el, el, valor más, el, valor, el valor más importante es ese, que tú no haces una entrevista por tengo que hacer una entrevista no, voy a coger un hilo conductor que me lleve hacia lo que yo quiero que esa persona me vaya contando y creo que de verdad o sea haces magia porque o sea, oye, 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 oye. se nota que no haces una entrevista, en plan de me toca hacer esta entrevista, la hago y punto no, sino que sí. realmente la disfrutas y te comes el coco y está trabajada desde ese punto. Nosotros lo hablamos siempre, que, que nosotros muchas veces leemos entrevistas de, de otras personas que hacen otras personas, y decimos, joder, es que caen en lo genérico. Sí. En, has sacado un libro, ¿cómo te sientes con el estreno de este libro? Eh, claro, es que
2: yo eh, odio eso.
0: Claro, y tú haces magia de esa forma, en plan, teniendo un hilo conductor. ¿no? Y llevando a las personas, o sea, metes a las personas como en lo que tú quieres, donde tú les quieres llevar. Entonces, coño tía, es que lo haces de puta madre, hablando mal y pronto, ¿sabes? Yo hablo muy mal, entonces no te lo puedo decir de otra manera. pero Yo, yo también hablo muy mal, ¿eh? que antes te he dicho lo contrario, pero por, <risas> por hacerme la guay. <risas> pero de verdad, o sea, creo que consigues algo que muy poca gente puede conseguir haciendo ese sí. tipo de entrevistas. ¿sabes?
1: Sí, que además se encaja perfectamente con la filosofía de altavoz que justo como dice Ruth va un poco por ahí, no por creernos los más guays ni los más originales del mundo, probablemente nos quede mucho que aprender de, de a lo mejor grandes medios culturales que hacen unas entrevistas bestiales, yo qué sé, Julia Álvarez para Flick Mag, esa mujer le ha hecho ahora una entrevista, a sí es, que dices, madre mía la que le hizo a la mala hace, hace un mes o sea, eso es, eso es vamos, es una barbaridad a nivel periodístico y cultural, esa mujer aparte de que yo la adoro personalmente eh, es, o sea, lo domina de una forma tremenda, pero justamente nosotros tenemos referentes como ella referentes como María José Solano, que hace unas entrevistas brutales a todos los niveles y eh, nosotros entonces buscamos un poco esa identidad propia, que es verdad que hace sentir muy cómodos a, a los entrevistados, y bueno, Ruth te lo puede decir, normalmente en un 90% al menos, 9 de cada 10 entrevistados, nos, nos da las gracias incluso por la entrevista. O sea, nos dice, no por nada, ¿eh? pero nos dice que, que muchas gracias, que se lo ha pasado muy bien, que no ha sido la típica entrevista y siempre nos dicen eso, que no ha sido la típica entrevista. Entonces yo creo que la marabunta en tus entrevistas es como un paso más en ese camino. O sea, creo que eh, más allá de que en altavoz, es verdad que ya intentamos hacer algo distinto, por ejemplo, con el bombardeo final, con el tema de las preguntas personales de eh, joder, pues qué momentos personales te han forjado tu carácter, sabes que no es algo que se pregunte muy habitualmente, o ese tipo de cosas. Eh, la marabunta yo creo que, como dice Ruth, es un paso más porque es coger un poco eh, esa idea y llevarla a un terreno todavía más personal, de experiencia tuya propia, de cara a ese entrevistado y a su obra, y construir un argumento realmente. Eso es, a mí me parece muy difícil de hacer. Porque además eh, es convincente sobre todo. O sea, se ve que no es eh, un puzzle que tú has ido intentando montar pieza a pieza. Bueno, pues ahora me faltan dos preguntas, a ver cuáles meto. Eh, bueno, me falta hablarle de esto, a ver cómo se lo intento colar, a ver si, si tira por claro. ahí. No, se ve que es súper natural. O sea, que tú lo disfrutas primero, en este caso, pues en el caso de Fran, por ejemplo, por hablar de él también eh, con el relato que te gustó especialmente. Sí. Me fue muy sencillo, o sea, se nota que fue sencillo de construir ese diálogo porque te nace la curiosidad y, y la admiración incluso en ese momento.
2: Claro, por ejemplo, o sea, que esto le he hablado antes de Nerea, de verdad, porque como fue la primera... <risa> era eh, mi, mi debut, mi debut entrevistando, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que dices, que también es, ha sido una de las razones por las que me encantaba a mí ya altavoz cultural eh, antes de que, de que subiera vuestro estatus metiéndome a mí. <risa> ¿Me podéis reíros. El... A ver parió, <risa> no, pero estoy, 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 estoy pero muy de acuerdo razón, con eso. ¿no? Lo que pasa es que es verdad que o sea, vosotros habláis de, de, de magia y de elaboración y, y para mí es que es la forma realmente más natural de, de hacer las cosas. También claro. porque me parece un poco injusto, porque, aunque haya un motivo, como por ejemplo en, en el caso de Frank, que, o sea, el motivo de que yo llegara a él eh, fue su relato de Nadie en el tren, del tercer ombligo de Cerbero, pero me parece un poco injusto centrarme en, en, en el producto ¿sabes? como si no hubiera nadie detrás que haya hecho eso como si su única mmm, cosa que tiene en la vida es esa cosa que me ha llevado a mí a, a descubrirlo a él creo que me claro. está explicando un poco fatal pero claro, como a mí me interesa un montón más el proceso más que el producto el, mmm, cómo, cómo llega una persona a, a contarme todo esto de esta forma, claro mm, es lo que a mí realmente me parece más interesante para pa entrevistar a alguien, vamos, pues es lo que yo quiero, cono quiero conocerte a ti, y mm. para conocerte a ti, pues que me digas ese ejemplo que ponía, ¿no? de eh, cómo te sientes con, este, con la publicación de este relato, pues a lo mejor me, me puede decir me siento bien mal o me, me siento bien porque tenía ganas de que se publicara y, y claro, esa información a mí pues no me dice nada. Supongo que a, que a nadie a quien yo quiera dar a conocer a esa persona le va a decir tampoco nada, o muy poco.
0: Claro, es que eh, yo creo que aunque no tengas... Eh, a ver, vamos a ser un poco aquí... Eh, lo que has dicho tú, no, no soy periodista no puedo, me da miedo las entrevistas porque no soy periodista eh, joder, no hace falta ser periodista para hacer, para hacer no, algo que realmente no. te interese y, y que te guste hacer, que te lo pases bien que lo hagas a tu manera y joder, no hace falta porque realmente eh, para mí ya hablo desde mi punto de vista y a lo mejor esto eh, que me van a lapidar pero para mí el periodismo hace, el periodismo de verdad hace mucho que murió en plan, eh, ¿no? para mí el periodismo actual no es periodismo, o sea porque son todos unos vendidos y se y van al sol que más calienta.
1: Sí, y hay mucho no son... intrusismo. Sí, o sea, a pero... nosotros, de hecho, nos ha ocurrido, ¿eh? que si te das cuenta, más de una vez nos han dado por hecho que nosotros tenemos algún tipo de formación periodística a la hora de leer las entrevistas. O sea, dan por hecho que hay un desarrollo de una carrera o de una dedicación profesional previa o, o paralela a altavoz y no es el caso para nada pero para nada entonces eh, también es verdad que en alguna ocasión ha levantado alguna ampolla desde eh, precisamente algún medio mmm, que, que sí se dedica propiamente más a esa faceta y que tiene una formación en sus miembros eh, que se han formado a nivel de, de carrera etcétera etcétera y que es como joder qué rabia esta gente que, eh, o sea, nos ven un poco también en el sentido como un poco intrusos, ¿sabes? Pero es lo que hemos claro. hablado rutillo muchas veces y que hace poco hemos contestado en una entrevista también. Eh, hay mucho intrusismo, pero es que también hay una variedad de posibilidades muy alta y yo es lo que siempre digo, no tengo por qué formarme como periodista para hacerte una muy buena pregunta. Es que no hay que confundir las cosas. El periodista aparte sí. de que hace muchas otras cosas y tendrá otras habilidades que probablemente yo mismo no tenga, por supuesto, pero sí que, hombre, eh, nosotros ya simplemente con el bagaje que tenemos y con lo que siempre decimos la admiración, que es la base de nuestras entrevistas, que le ponemos a la persona a la que le dedicamos esas palabras, se nota que hay un conocimiento que a veces es verdad que los entrevistados se sorprende porque eh, parece que le hemos seguido toda su vida, pero es que normalmente es así. O sea, normalmente eh, nos acercamos claro. con un conocimiento previo muy grande y esa labor, que es verdad que es de documentación, de investigación y tal, es natural, en nuestro caso, porque ya conocíamos buena parte de su obra, entonces... Claro,
2: nace de una curiosidad que tú ya
1: tienes. Exacto, no es una cuestión de lo que decía Ruth antes, que llegue tu jefe de tu agencia o de tu periódico o de donde sea y te diga oye, tienes que entrevistar a no sé quién que nos ha concedido una entrevista, vale, búscate la vida y que esa persona no sepa ni quién es el entrevistado, como pasará muchas veces, y dirá, bueno, ¿y ahora yo qué hago con este señor o con esta señora? Pues claro, salen preguntas muy genéricas, salen preguntas claro que ahí muy, sea, a lo mejor aún... si
2: entra la, la preparación de, de comunicados claro,
1: claro exacto o sea, yo no, no estoy criticando en ese sentido que, que no haya gente por ahí, como te he dicho antes pues eh, aunque para mí, como bien dice Ruth, son grandes excepciones, o sea, ahora mismo pues una María José Solano en Zenda o una Julia Álvarez en Flickmag pues son excepciones enormes a nivel nacional, o sea, es gente que, que te entrevista a un nivel de, de, o sea, disfrutas como lector con esa entrevista no te digo ya siendo entrevistado o sea, me parecería, vamos, saca lo mejor de ti, es a un nivel de, de preparación de decir, madre mía, esto no lo sabía ni yo, sabes, has estado espiándome en mi casa es una cosa tremenda y yo creo que eso también a la gente le gusta mucho exponerse, a a nosotros lo han dicho, ¿eh? exponerse a hablar de ellos de cosas que a lo mejor no tenían pues tan al día, porque hacía mucho que no hablaban de ello, o simplemente se les había olvidado, o y, y, Volver a eso y volver a conocerse realmente es algo que les, que les gusta mucho y funciona muy bien. Entonces, eh, mira, nosotros ahora tenemos justo en marcha una entrevista con Desiree de Fez, que nos la ha concedido a, a Tamara López de Web Chica Sombra y a nosotros mismos para nuestras jornadas de diciembre de Escalofrío. Y esa mujer pues está dando entrevistas a todo el mundo y bien que hace. Y yo ya me he leído unas cuantas eh, y, y también te gusta ver, ¿no? Que está haciendo el resto de gente con, con algo que está en el candelero en ese momento para también no ya ver un poco por dónde tirar, que lo tenemos un poco más por nuestra parte espontáneamente, sino ver un poco pues, de qué palo van. Porque oye, a lo mejor hay algo que, que se pregunta demasiado o algo que claro. parece que, que es obvio que hay que preguntar. Y bueno, yo pues con todo respeto eh, sí que notas que hay medios que ya la conocen mucho a ella y que le preguntan cosas que, con las que ella disfruta, y luego hay otros que es como, bueno, está de moda, por así decirlo, porque ha sacado este libro, no conocemos ni quién es, yo a decir la adoro desde hace años, o sea, me he acabado Reina del Grito y es como, no sé, sea, esta mujer, vamos, no le pido matrimonio porque ya se le he pedido unas cuantas este año, pero realmente es como un pechito que, que, que me adopta. me gustaba antes de que fuera mainstream. De... Exacto, pero mucho antes, o sea, yo he... he... He desarrollado mi, mi gusto también a nivel crítico de, del cine de terror por ella. Entonces, claro, para mí es muy fácil establecer un diálogo común de lo que ella habla en sus críticas o ahora en su libro, porque es algo que me resulta familiar. En cambio, ves otros medios que es como, bueno, ¿y, y cómo estás? Madre mía, Reina del Guiito es un éxito. ¿Qué te parece la acogida que está teniendo? Pues no sé, pues bueno, <risa> es ok, Pero, okay. ¿no? <risa> Claro, y a mí me hace gracia, yo siempre me río mucho con esa, dicho con todo respeto, pero me río mucho con las respuestas en general que da el, el entrevistado en estas entrevistas, ese tipo de preguntas, porque sabes que está haciendo el esfuerzo de ser amable, ¿sabes? De decir, sí. eh, pues, ah, pues muy bien, pues me siento muy bien, pues tal, pues todo súper guay, y te cuenta algo, entonces si es una persona enrollada, pues sale bien de ahí, pero es otro y dice, bueno, eh, joder, pues bien, ¿qué quieres que te diga?
0: Claro.
1: <risa> no sé, eh, entonces. Volviendo al tema de la marabunta, eh, pasa especialmente con, con esas dos que hemos tenido, y bueno, con una que ya hablaremos próximamente <ríe> y no podemos desvelar. <risa> que además, no se va, si sale todo adelante, y aquí lo contamos en exclusiva, eh, no vamos a dar nombres. Si sale todo, todo lo adelante, eh, no se va a decir nada hasta que salga pública de ese día. O sea, no va a haber anuncio de estos que somos, especialmente yo, soy muy Top, sí, para eso de Vamos de verdad, tú a no ver claro, dentro de una semana sale la entrevista de no sé quién en la marabunta, no, en este caso no se va a decir nada hasta que llegue el día y pum, se publica a ser... madre mía eh, no se va a decir ¿Sí? nada, o sea, es un secreto secretísimo Si sale adelante, que yo espero que sí y
2: Pero lo que quería era no meterme presión el camino no es, Ferki. <risa>
1: Pero es que, por favor, es que es perfecto. Entonces, bueno, volviendo al tema, yo creo que es eso, que es gente que, que también se siente muy cómoda y yo, por ejemplo, a Fran, en la entrevista le he visto súper feliz porque, joder, al final, igual, de hecho, con todo cariño y a mí me encanta particularmente su relato, a José Luis Pascual, para su reseña de Dentro de Monolito, le encantó, es de los mejores de la antología según su criterio también. O sea, estamos todos de acuerdo en que Nadie en el tren es una maravilla. Entonces, no obstante de ahí, de sacarle de ese relato tan bueno por bueno que sea, que lo es, no sé, dos, tres páginas que tiene en papel, sacarle todo ese hilo conductor y llevarle por el camino personal y por el camino profesional a que te conteste y con esa comodidad que se le ve, que es que ya desde la primera pregunta está comodísimo. O sea, yo me imagino esa entrevista hecha en persona, como la de Nerea, y eso hubiera sido, yo qué sé, o sea, hubieras estado ahí tres horas <risa> hablando de... Un, un
2: pulitzer prácticamente, yo creo, ¿eh? O sea,
1: Sí, sí, se ve que hay una comodidad Total por el parte del entrevistado Y eso es, vamos, ya a esa persona te la has ganado para siempre O sea, esa persona ya te tiene ahí en, en A nosotros nos ha pasado Pero
2: también, eh, bueno, no sé si a lo mejor Es muy pronto para, para desvelaros mi secreto Lo voy a hacer Lo voy a hacer Por, por mi público eh, No es, es Todo fruto de la catástrofe Y el desastre De ser humano que soy O sea soy un poco obsesivo-compulsiva, es verdad pero, pero soy anárquica Yo con, con, mi, con mi vida y todo soy pura anarquía Entonces, si, si no hago las cosas de esta forma pues No me busco un hilo conductor No me hago un, una imagen que sea lo suficientemente visual para mí <ríe> No lo hago ni siquiera pensando en, en cómo lo va vale la gente yo necesito verme una historia para mí, porque si no es que empiezo a, a preguntarle por el, el color de sus calcetines y, y luego mmm, te puedo clase. Si, si sí, sí, que cuánto de de Foucault hay en su en su obra y de repente otra vez vuelvo así a cada cada cuánto come Choco Crispy o no sé soy, soy un desastre entonces a mí me tengo que organizar yo para, para que me salga una cosa así lo que pasa que luego claro eh, al final funciona para todo el mundo <risa> y tiene un sentido y sale la magia esa que decís vosotros pero que mm. es, es, es mucho más terrenal que lo que, es, que la magia esa pero, eso, es lo
1: <risa> grande. Eso, es una, eso es una virtud enorme y se ve precisamente en la publicación que se ve que hay un trabajo detrás bestial pero como queda tan natural es como que es lo que dice Ruth, es esa magia de, de, de verlo y decir joder, ya está, ¿no? Eh, qué bien, qué fácil todo, qué sencillo es como nada, le sale del tirón y la otra persona igual, porque además lo bueno es que tanto Nerea como Fran o sea, adoptan ese mismo tono no ha, yo no recuerdo ni una sola respuesta en ninguna de las dos entrevistas que se viera que dijeran, bueno, aquí pues ya hemos hablado un poco a lo mejor de algo similar, o qué te voy a contar de esto, pues no se me ocurre mucho, sino que al contrario, aprovechaban cada cosa para intentar ir un poco más allá, o al menos eh, responder de forma convincente. O sea, no, no se les veía que quisieran acabar esa pregunta, ¿sabes? En ningún caso. Y eso es muy difícil porque te da una sensación de cohesión de toda la entrevista, y más aún en el caso de... Bueno, en los dos casos, el, el, el prefacio que se hace a la entrevista con las reseñas y el comentario a los dos libros, a, al de Nerea y al de, vamos y al relato de, de Fran, mejor dicho, que Jopé eh, encaja perfectamente, o sea, está súper bien integrado y también es algo que nosotros estamos explorando mucho ahora con el tema de las entrevistas de autor eh, junto con la obra, que es como una mezcla entre conoce a y reseña de la obra, es una cosa un poco sí. chunga, pero que está saliendo bastante bien
2: Re reseña rese entrevista, te... la llamé yo el otro día, eh, que quiero notar, reseña entrevista <risa> 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 vamos, soy una diosa de la palabra <risa> Continúa, perdona, Ferki, que te
1: corté. Es que no, es que tal cual eso, y yo te aseguro que yo personalmente, y te lo confieso, y yo creo que ya con esto queda todo más que claro. Yo, eh, aprovechando la, la entrevista, reseña, reseña, entrevista de, de Fran Liñeira, eh, se me han ocurrido un montón de cosas precisamente para integrarlo. Ahora que tenemos eh, algunos formatos como los de los coloquios de autores, que por ejemplo hacemos la reseña de la antología X, ¿no? y ponemos dos autores y hablan entre sí y luego la forma de integrar eso en una única publicación pues va a ser muy similar a la que se ha visto en La Maragunta porque claro, Madre tú como hablas de la reseña por un lado y luego de los autores o no, está muy bien coger la reseña, que además no son reseñas particularmente, bueno las antologías sí van a ser a lo mejor de seis páginas pero en fin, eh, coges esa idea lo pones antes, que es como un contexto para el lector también y luego ya sacas a los protagonistas a que hablen me parece muy, claro. muy guay y muy original. O sea que.
2: Oh, eh,
1: muchas gracias. Que sepáis que
2: yo, la, la, la reseñita, la, el prefacio de pre preguntas, mmm, eso no se lo enseño a, a los entrevistados. Ya,
1: ya, ya. ya, ya, ya. Esa,
2: es su, esa es su sorpresa que se encuentra. Claro, en exacto.
1: exacto. Es que es todo Con la es publicación. El claro. secreto
2: mejor guardado, vamos Claro, claro. Es
1: que yo creo Me que además En eso, ese concepto de, de sorpresa y de No sé, es una alegría extra enorme para ellos Porque al final la entrevista Ya de por sí es, un, es algo para sentirse Halagado y para disfrutarla Y más si la saben enfocar como ellos dos también Pero Jope, que al final Eso lo integres en un, en un Contexto que desarrolla mucho más En profundidad todo lo que El motivo básicamente por el que se te ha entrevistado pues es algo muy, muy guay y eso sí que no lo encuentras en ningún sitio. O sea, eso ya te digo, yo lo he encontrado con el trabajo que hizo Julia con la mala Rodríguez hace poco, que hizo un repaso a su carrera bestial mientras iban hablando ellas. Y claro, tú tienes pues una pregunta y luego dos párrafos con una fotografía del disco de no sé qué del año tal. Y habla Julia solo. Y luego otras dos preguntas. Y así, o sea, el, el, el acabado, que es lo que pasa en la marapunta, el acabado de la publicación. A mí me parece lo... Vamos, a mí no me sorprende tanto que, que en estos 11 meses de 2020 eh, se haya colado ya arriba eh, las publicaciones de, de La Marabunta porque, jope... Mmm, en fin, <ríe> es, es algo genial. Para el año que viene mira. estoy en
2: el top three,
1: ¿eh? Sí, sí.
0: <ríe> Oye, mira, si para el año que viene... Para... Vamos a hacer un, un trato. Sí, si para el año que viene. A mitad de año para verano cuelas en el top 3 bajamos a donde estés y te invitamos a comer, Ferquillo yo ya se, me lo, he además, se lo he
1: dicho buenísimo sin, se lo he dicho además sin, sin ponerle, aunque me parece muy bien, pero sin ponerle objetivo yo ya le he dicho que en cuanto esto pase un poco quiero bajar a darle un abrazo a su casa sí, y claro Ferquillo es que no me ha puesto
2: condiciones lo una que es mamá más
1: llegar pudo. no, no, es lo que es llegar o sea, que me dé su dirección aparecer un día aleatorio de ese mes, o sea, no la voy a avisar, yo voy a estar allí un día en la puerta, yo sé que estoy es muy siniestro, Como tú pero. No es casi sin
2: avisarme, te puedes encontrar con un Gremlin, tú me tienes que, tú me tienes que avisar, porque yo por lo menos me tengo que hacer la raya del ojo.
1: Vale, vale yo te aviso. Entonces, voy a llegar, te voy a dar una chuchona y me voy a ir. O sea, voy a hacer tantos kilómetros para eso solo. No espero quedarme para comer ni nada de eso. O sea, yo llego, te veo, corroboro que existes... No, pero tendremos
0: que montar una fiesta y... no, o algo, ya que bajamos. Claro, espérate,
2: a ver si estoy en el Top 3, si viene y ya luego me invito. Vale, ya.
1: venga. Hacemos claro, pero... eh, la, marabunta, la marabunta en directo, ahí lo dejo. E
2: efectivamente, hacemos un directo.
0: Eso estaría guay. Vale, vale. La madre estáis fatal. Pero bueno, pues... Eh... Se nos agota el tiempo, yo aquí la corta de rollo siempre por medio, de verdad, siempre me. Ay me, sí. Se, pues
2: se nos nos ag... pasado rapidísimo.
0: Ves, sí, es que al final no ha sido tan malo, ¿a qué no? Tan no, malo. no ha sido tan malo. <risa> eh... Ay, de verdad, No o sea, aunque no estés en el top 3, no te preocupes que cuando pase esto bajamos y te damos una chuchón, comemos y montamos una rave o lo que tú quieras, que, o un karaoke, lo que tú más quieras. O sea,
2: tío, karaoke, es que ¿cómo, cómo has salido darme donde más me gusta? <risa> sí.
0: Tú no te preocupes. O sea... De verdad. Y, y montamos, pero lo que quieras, o sea, puede ser una mezcla de todo con disfraces absurdos, o sea... Donde, lo que quieras, yo me apunto, vamos ¿sabes? a ver que a un bombardeo. Y bueno, pues nos tenemos que despedir ya, yo lo siento mucho, pero. <risa> Joder, eso suena, suena como, como super cortar rollos, de verdad, esto no puede no olvidéis, ser.
1: No olvidéis seguir a IMI a en sus redes sociales y por estar pendiente de la sección, por favor. y tenéis Porque que... además, es verdad que nosotros somos, damos mucho la brasa, lógicamente, con cada vez que publica, darle ese altavoz, nunca mejor dicho pero inevitablemente no es no forma parte de la idiosincrasia de la publicación de altavoz directamente, entonces es como todavía, es como un anexo en ese sentido a nivel de redes, porque tiene su propia red social, entonces bueno, pues está ahí, y eh, en fin, que, que la, la sigáis sí y que la conozcáis mejor también, no solo a través de la publicación, merece la pena
0: No
2: soy mala chiquilla, soy, soy buena,
0: ¿eh? No, pero de, tenéis que conseguir que se metan en el top 3.
2: Eso, sobre sí. todo. Que o sea, no que me inviten a comer.
0: De verdad, o sea, ya es como tenéis que leer la marabunta como si no hubiera un mañana para que. Amy se cuela en el top 3 eh, del último año eh, para verano y podáis ser testigos de una rave con karaoke y disfraces absurdas eh, en el sitio en el que se encuentre Amy en ese momento de su vida. <ríe> no voy a poner, Uf. no voy a decir, Madre nada. Mía, ¿eh?
2: qué maravilla. Que incertidumbre también.
0: Por, no, pero me refiero a que a lo mismo, yo que sé, tía, imagínate, te sale el trabajazo de tu vida en, en una ciudad random que no es en la que estás ahora.
2: Yo sí, que sí sé. eso es, lo, es que además es lo que puede, es lo más lógico que pase, por eso me encanta, es que es como todo sorpresa. Claro,
0: yo no puedo decir no, es que vamos a ir a pff, Granada, a no sé dónde. No, es que a lo mejor no estás donde estás ahora mismo o donde vivías antes. Entiéndeme. Mm. No puedo... Sí, sí. No, no me la voy a jugar tan que la vida es una tómbola. Pero bueno, que se tenéis tenéis que leer a tope. La Marabunta siempre, además de verdad, que es súper recomendado. No es porque sea, como dice ella, no es porque sea nuestro bebé, ¿no? No es nuestra hija y la tenemos que sacar a pasear. No, de verdad, es porque es una maravilla. No, no tengo más. Bueno, bien. Claro.
2: Y beber mucha agua, tenéis que beber mucha agua todo.
0: Y desinfectarse todas las manos también. <risa> <risa> así que nada, pues muchísimas gracias por, por venir. Sabes que estás invitadísima si algún día quieres, no sé, podemos hacer un karaoke en un podcast. También te digo, si te apuntas. Buah,
2: Me encantaría, me encantaría. Pero me interesa más llegar al top 3 y no bajar en picado, así que a lo mejor eso <risa> lo vamos a hacer.
1: <risa>
2: lo vamos a dejar para un poquillo más adelante
0: Vale, vale, bueno, lo dejamos para un poquito Necesito más adelante.
2: Un, un fandom consistente todavía
0: <risa> Así que nada, pues Muchísimas gracias y, y nada que, Gracias pues, a vosotros Un de abrazo muy, muy gordo Un besote Otro también. Un beso gigante Chao